0: así como decía la encuesta que vos el la tenés membrillo, memoria
1: patrito, de membrillo de batata es de membrillo pues es que el de Membrillo tiene grana ¿sabías cómo es eso no? no claro bueno le preguntamos mejor a Raúl Santandré que debe saber es presidente de eh, la Federación de Industria Panadril de la provincia de Buenos Aires, Santo Andrés cómo le va, lo estamos saludando desde las 770 está Edgardo Chini, Gustavo Idoyaga y mi nombre es Federico Mí, ¿cómo va?
2: ¿qué tal Edgardo Federico, Gustavo? un gusto bueno. Poder estar con
1: ustedes. ¿No es así que el pastelito tiene, para diferenciarlo de arriba, tiene grana o tiene... ¿Cómo es? A ver.
2: Tiene grana, sí señor, para diferenciárselo del otro, ¿no es cierto?
1: Claro. ¿Y usted qué prefiere? membrillo o batata?
2: ¿A mí me preguntás? Sí, claro. (risa) Los dos. <risa> <¿Los>... <risa> ¿Qué, buen que... una qué buen vendedor, f... qué buen vendedor. Preguntas
1: difíciles, ¿eh? Como preguntar mamá o papá, ¿no? Ahí, ¿a quién quieres más? Claro. Sí. Hay que vender,
2: hay que vender, muchachos.
1: <risa> bueno, Raúl, eh, a ver, eh, este, estos últimos días fueron complicados para el sector porque eh, se volvió a hablar del fondo del trigo, de todo lo que tiene que ver con el precio de la harina. Bueno, ¿en qué quedó después de esa reunión con Feletti, que bueno, ahora lo tenemos renunciado, así que no sé si va a cambiar algo. ¿Qué se sabe al respecto, Raúl?
2: Bueno, mira, lo que te puedo, les puedo comentar es de que el fideicomiso fue un trabajo excepcional, un trabajo real, y que el día viernes eh, ya estaban anotados tres molinos, eh, dos de ellos de la misma empresa, que es eh, Cañuelas, Florencia, y después tenemos un molino Morisut de Jacinto Arauz, eh, donde ya están entregando harina con el fidecomiso y es algo, algo positivo, porque... Eh, A ver, esto se viene trabajando hace 50 días aproximadamente, en 50 días ocurrieron muchas cosas. Si se hubiera actuado inmediatamente, no por eh, de alguna manera eh, mal desempeño de la Secretaría de Comercio, sino que estuvimos 50 días trabajando en reuniones en conjunto con la Cámara Molinera y el lunes pasado nos enteramos de que el propio presidente de dicha entidad salió a decir de que no se adhería al fideicomiso. ¿Para qué hizo perder 50 días preciosos de que se podía haber buscado alguna otra alternativa? Pero no no obstante eso, el fideicomiso es una realidad. El día viernes se cerró y los molinos hoy estaban entregando, yo estaba en contacto en comunicación con varias provincias de nuestro país y ya estaban recibiendo harina del fideicomiso. Entonces es algo positivo que a la molinería no es que le dicen, usted tiene que entregar y cada 15 días, o cada 20, o cada mes, o, o X tiempo se le va a rendir lo que usted vendió. No, le dieron un adelanto, le dieron un adelanto eh, para que se aseguraran la entrega a las panaderías, fábrica de pasta, todo lo que tiene que ver con la elaboración eh, que requiere esta materia prima tan esencial. Y bueno, eh, lamentablemente. La molinería todavía no se está anotando, eh, por eso reiteramos el llamado de que que se adhieran para que en todo el país, en todas las provincias puedan lograr tener eh, esta materia prima y llevar un precio acorde, un precio de referencia que se había acordado de 2.20, 2.90, porque no nos olvidemos que el pan es un alimento esencial en la mesa de todos los argentinos, es una... Ya, ya, viene de, de culturas milenarias, sí. de, de y más en la Argentina, la... ¿no?
1: y más en la Argentina ¿Cómo? y más en la Argentina que somos tan paneros ¿no? Eh, uno va cuando va a veces de viaje a, no, no muy lejos con irse acá al lado sí. nomás, este ya es lo, sí, lo extraña el
2: pan este alimento ya es bíblico ya ya si nos remontamos a la historia de, de la historia el pan es, es un alimento esencial y y que estemos eh, padeciendo estas cosas. Ahora Raúl, que... la idea de sí.
1: la, la idea de, de este fondo de este fideicomiso era que finalmente baje el precio de, digamos, la harina que le venden a ustedes a, la, a los que fabrican, digamos, el pan o fideos o lo que tenga que ver con, con con el tema, obviamente, de trigo y todo eso, para que baje el precio. Pero va realmente bajar el precio o no va a aumentar, que es distinto. Las
2: dos cosas, las dos cosas, porque qué ocurre. El trigo, eh, al desacoplarse del mercado internacional, por eso es la diferencia que el Estado le le pagaría a la molinería, la diferencia de venderle a, al mercado interno este, este, esta materia prima diferencial para que el pan estuviera un techo de 2,90, ¿no es cierto? No solamente iba a estar, eh, eh, o sea, o va a estar de 2,90, de 2,20 a 2,90, que no va a seguir aumentando, pero lógicamente, si lo seguimos dilatando, lo seguimos dilatando, van a entrar otros actores ya eh, en en el ruedo, donde lamentablemente eh, son otros temas ya que que vamos a estar tratando, porque aumenta el combustible, aumentan las tarifas, un tema muy, que lo iba a tratar eh, eh, la Secretaría de Comercio, algo también muy significante, que pasan con las grasas, las margarinas y el aceite, es algo una locura, Señores, una caja de 20 kilos de margarina, 20 kilos de margarina vale nada más y nada menos que 10 mil pesos. Un panadero compra una caja de margarina 10 mil pesos y tiene que poner plata el día anterior de la recaudación si le quedó. Es lamentable lo que estamos viviendo en tema de precios de materias primas, la industria panaderil, ¿no? Uh-huh.
0: Santo Andrés, Gustavo le habla, Gustavo y Doyaga, Raúl. Eh... A ver, estructura de costos, porque ustedes plantean, bueno, ahora, ¿cómo le llegaría con este fondo compensador la bolsa de harina? ¿A qué precio le llegaría? Ya nos contó tal, el precio Gusto? de la margarina, ¿no? Eh, la, sí, vamos a la bolsa tal, de harina. Gustavo, ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? La bolsa de margarina, prin... disculpa, la bolsa de harina, principalmente porque es lo que más se instaló eh, en los medios de comunicación, ¿no?
2: Bueno, hoy tenés en la provincia de Buenos Aires un panadero X de que según la presión fiscal y el comportamiento que tiene también fiscal eh, puede tener eh, ingresos brutos eh, la máxima categoría, donde una bolsa de harina le está costando al panadero de 2.400 a 2.600 pesos una bolsa de 25 kilogramos de pan Bien, vamos, 25
0: vamos al fideicomiso. de harina, perdón. Con, con sí. el fideicomiso, ¿cuánto bajaría?
2: Con el fideicomiso al panadero le saldría esa bolsa de harina, 1.200 pesos, más impuesto, más flete. ¿En qué quedaría? En 1.400, 1.450 pesos la bolsa de harina. Bueno, en síntesis, di-
0: disculpame, disculpame, así lo hacemos para que la gente entienda, sí. porque vos conocés muy bien desde adentro. mil pesos se estaría ahorrando por cada bolsa de harina, ¿correcto? Sí. Se estaría ahorrando mil pesos, ¿cuánto va? La gente se va a preguntar, bueno, ¿cuánto me va a beneficiar a mí? Si la panadería me cobraba 2.80 el kilo de pan, ¿eh? ¿va a bajar? ¿Cuánto me va no. a bajar?
2: No, 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 perdón. Que hay panaderías que superan. Sí,
0: 360, el sí, obvio. obvio. Eh, pero claro, el cuánto
2: influye un, eso en el entonces, precio del pan, ¿no es, es cierto? Ento- hay, hay panaderías en algunos lugares eh, contados con la mano, contados con la mano, porque después me salen a decir de que yo dije, no, hay panaderías que superan ese valor, pero lo que acá se acordó es de que justamente lo que me comentaban recientemente, de que se aseguraría el precio de referencia 2,20, 2,90 que no va a seguir aumentando, y con esa harina el panadero no solamente va a hacer el pan, que es lo que nos pedían que se realizara el pan con un techo de 2.90, Bien. sino que el panadero también esa materia prima va a poder hacer la factura. Bien, Raúl, ahí vamos, la, la factura
0: pesita. se fueron sí. al demonio, el precio de bueno, la factura, ¿se va a volver a reiterar, acomodar o no?
2: Te vuelvo a reiterar, eh, la factura es otro ítem donde estamos muy preocupados por... Olvídate de la manteca. Una factura de manteca, yo no, no sé ya realmente lo que puede valer. Porque no es solamente, Gustavo, de que hoy día lunes eh, te dice el proveedor, bueno, hoy vale tanta plata. Pero quizás el jueves ya te dice mirá que hay una lista nueva. ¿Cómo? Hace un par de días me la vendiste a este precio. Y sí, pero hay una lista nueva. ¿Qué vas a hacer vos como panadero? No la comprás y compras otra materia prima, la obvias y eh, eh, pones menos. El panadero, ¿qué quiere? es siempre eh, eh, vender su producto premium y no bajar la calidad, no bajarle, porque vivimos nuestros clientes de todos los días. Mm. Entonces ahí estamos entre la espada de la pared y el panadero es un rehén de los monopolios, en este caso de la molinería, es un rehén de lo que es eh, materias grasas eh, y sus derivados. Entonces es ahí donde nosotros eh, le pedíamos a la Secretaría de Comercio que se fijara... Porque estos valores se disparan de tal manera y nosotros el poder adquisitivo de nuestros clientes no lo vemos que mejore, al contrario. sabes lo que pasa? Viene A ver, Raúl, te... Ra- sí.
0: Raúl le, le cierro con esto, porque justo tenemos tenemos otra nota. Sí, le cierro con este temita. Eh, eh, ¿Cómo pensás que puede impactar o sea, esto en el bolsillo de la gente que le va a comprar a usted? Y, y atado a eso, ¿cuánto cayó el consumo de pan estos últimos dos o tres meses?
2: ¿Cómo va a impactar eh, positivamente? Porque muchas veces, te voy a decir algo, el panadero deja de, de, de mucha, muchos aumentos que vienen sucediendo, no lo puede aumentar todos los días o todas las semanas el producto. Entonces, muchas veces deja de lado ese pequeño o gran aumento que vino bueno, para no trasladarlo a precio Bien, ¿y eso repercutió?
0: En la, eh, ¿Eso repercutió? Esta es la pregunta. ¿Repercutió en el consumo? ¿Cayó el consumo? ¿Lo están viendo lógico, ustedes? Ah, okay.
2: lógico, que consu- lógico que cayó el consumo, pero te voy a dar un dato... Que, que no lo escucho muchas veces en, to- en ningún medio. sabes lo que pasa? Que el panadero no saca el sueldo de la esposa, de los hijos, de él, que muchas veces están trabajando en la panadería, pero como el panadero es el, el dueño del establecimiento, no es una multinacional, ¿qué pasa? Eh, de alguna manera deja eso de lado, porque Porque quiere abrir las crecianas todos los días y tener su producto para que se pueda vender a un precio acorde para sus vecinos, sus clientes. Y eso lo deja de lado. Y eso es muy notable y es digno de de decir, porque muchas veces la familia no no tiene sueldo y trabaja a la par de de todo el mundo, ¿no es cierto?
1: Raúl, le queremos agradecer por esta comunicación con nosotros. Le mandamos un saludo grande y le agradecemos la gentileza. Muchas gracias, es muy amable. Raúl Santo André, presidente de la Federación Panaderil de la provincia de Buenos Aires.